0: Et ce soir, ben Ezra Tachem, La thématique prévue au programme euh, a été donc euh, orientée autour de la justesse des grands hommes. La justesse des grands hommes, vous savez, c'est le caractère essentiel d'une personne qui euh, qui dirige une génération, un gadolador, un tzaddik, un rave, un maître. Et cette petite côte, cette justesse n'est pas assez bien défini dans les textes. On se pose souvent la question de comment reconnaître une personne tzadikette, comment reconnaître une personne qui est juste, et est-ce que la traduction de tzadik, c'est une, euh, une notion qui se traduit par, le, par la justesse, ou peut-être par quelque chose de beaucoup plus profond. Vous savez, lorsqu'on parle de, de tzadik, lorsqu'on parle des tzadikim, on a tous nos exemples en tête, on a tous nos idées, on pense tous à quelqu'un en particulier. Ça peut être un rave qui est encore parmi nous. Ça peut être un rave qui nous a quitté. Ça peut être parfois un membre de la famille qui nous a appris beaucoup de choses et qui est pour nous un exemple référent. C'est un tzaddik. On dit euh, dans ma famille il y avait tel ou un tel. C'était un grand tzaddik. Et lorsque l'on parle de tzaddik, on fait euh, souvent référence au comportement de cet homme ou à ce que cet homme ou cette personne-là a pu nous apprendre ce que cette personne a pu laisser derrière elle si elle n'est plus de ce monde mais on ne se pose pas à nouveau la question de comment définir les choses vous savez c'est important de définir même lorsque ça paraît évident de toute évidence le tzadik, la tzidkut, c'est quelqu'un qui est droit une personne qui est juste, une personne qui est bien une personne qui nous apprend des choses donc de toute évidence Lorsqu'on parle de Tidkut, on parle de justesse. J'aimerais euh, m'arrêter un petit instant sur ce qu'on appelle la justesse. La justesse, c'est une chose qui est bonne pour nous, mais qui est bonne également pour l'autre. Qui est bonne pour l'autre et qui est également bonne pour nous. Un grand homme qui s'appelait Rabbi dans la Mishnah, disait « Aisé ou derrière -er chez Adam, donc c'est Rabbi Uda Anassi, quel est le chemin droit que l'homme doit choisir c'est celui qui est bon pour lui et bon pour les autres. Tifferette l'aube et Tifferette l'eau c'est à dire qu'en réalité, on a un devoir d'aider une personne, mais sans se pénaliser soi-même. Je prends l'exemple de la Tzedaka, puisque la Tzedaka est un bel exemple. C'est bon d'aider une personne en difficulté, mais pas au détriment de sa propre vie. On fera donc le choix d'un juste équilibre de telle sorte à ce que euh, notre service puisse aider la personne en difficulté, mais. Euh, sans pour autant nous pénaliser euh, nous-mêmes. Tiferet et Tiferet l'océan. C'est un comportement qui est agréable pour l'homme, mais qui est agréable, agréable également pour les autres, pour les personnes qu'il le côtoie. C'est ce qu'on appelle de la justesse. De la justesse, c'est euh, tout d'abord une certaine droiture. Donc c'est un, un, un comportement de personne qui est droite, mais pas pas uniquement euh, euh, qui est droite. On ne parle pas uniquement de droiture. On parle de justesse. La justesse, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Parfois, euh, on entend euh, une décision qui est prise et qui ne nous convient pas. Ça peut être un conseil, ça peut être euh, un décret, ça peut être une déracha d'un grand personnage qu'on est parti rencontrer. Et puis, on se dit non, euh, la déracha, ne me convient pas spécialement. Et donc, euh, on se pose la question de comment un grand homme a pu nous dire ça et cela. Eh bien, la justesse, c'est ça, justement. La justesse, c'est quelque chose qui est bon. Ce n'est pas forcément facile à accepter. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est difficile à accepter ce qui a été dit. Parfois, le décret est un peu difficile. Parfois, la brachale est un peu difficile combien de personnes sont parties voir des grands rabbinimes et ont demandé à être bénis pour avoir des enfants pour avoir une réussite dans le couple et certains rabbinimes leur ont dit vous allez peut-être changer de prénom, peut-être changer de destination peut-être changer de fonction la biracha est une biracha en soi mais elle est difficile à accepter le fait que ce soit difficile ne veut pas dire que la biracha n'est pas bonne ça veut dire que la biracha est juste et ce qui est juste, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à l'accepter c'est ce qui définit donc la justesse par excellence. Je vous propose de nous arrêter sur un des psoukim écrits par David ameller dans les cifretes et lim. C'est un pasouk qui est assez célèbre. Il se trouve dans le chapitre 92. Il dit David ameller comme cela. C'est une référence qui est assez célèbre où on parle du tzadik. David Ameller le compare à euh, Tamar. Tamar, c'est le palmier. Je vous traduis donc le verset. Le verset 13 du chapitre 92, dit David Ameller :« Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. » Il y a euh, une réelle différence entre le palmier et le cèdre. Tout d'abord, ce sont des arbres qui sont différents, parce qu'ils sont euh, complètement différents, mais, euh, mais pas uniquement. Ils sont différents pour beaucoup d'autres raisons. Vous savez que le, le palmier, c'est un arbre tout d'abord qui pousse dans les pays chauds, et le cèdre également, mais ils ont une différence au niveau de leur, de leur statut, au niveau de leur appréciation, au niveau de ce qu'ils sont finalement. Pour pouvoir les comprendre, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur l'histoire, une histoire sur laquelle nous nous sommes déjà penchés il y a quelques semaines, lorsque la Torah parlait de... Euh, la, le, le dénombrement, pardon, de la tribu de Lévi. Vous savez, la tribu de Lévi n'a pas été dénombrée en même temps que tout le monde. kadosh beaucoup la mise à part, la tribu de Lévi a été dénombrée avec un, euh, un recensement qui était un peu différent. Ben pourquoi Parce qu'eux, ils ont euh, servi kadosh beaucoup en toutes circonstances, même en Égypte, ils n'ont pas été asservis, ils ont étudié la Torah constamment, et ils ont servi tout au long de l'histoire, et, et jusqu'à aujourd'hui, puisque le Cohen vient de la tribu du Lévi, et ça, vous le savez... Déjà. On a donc ici un décompte différent que la Torah présente dans la parasha de Bamidbar, avec des conditions qui étaient bien évidemment euh, différentes. Et à propos de ce décompte, il y a un, un beau commentaire qui explique, c'est un commentaire qui veut comparer le, euh, la tribu de Lévi à, cette, euh, à ce tzadik-là, à ce juste qui est lui-même le tzadik du palmier ou le tzadik du cèdre. La tribu de Lévi a été toujours la tribu qui représentait euh, la Torah, qui représentait Akadosh Baruch C'est la tribu qui a toujours été distinguée. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu comme cela. « Rapproche ou approche la tribu de Lévi et tu le, euh, tu le présenteras donc devant Aaron à Kohen et ils le serviront. » et garderont son Mishmar donc ses décisions donc ils vont servir Aaron à Cohen et tout le peuple euh, d'Israël également le Midrash dit que le Midrash Rabbah dit que le, peu, le peuple la tribu de Lévi a été euh, elle comparée au Tzadik, le Tzadik que David Améler cite ici dans le verset du Télim que j'évoquais juste avant le Midrash donc compare la tribu de Lévi au tzadik qui est évoqué dans les et Lim. Ce tzadik, à propos duquel, disait David Hamelher à la fin de sa citation, « Shetulim bevet ils sont implantés dans la maison d'Akadosh Baruch Pourquoi la tribu de Lévi a été comparée au tzadik Est-ce que la tribu de Lévi représente le tzaddik par excellence. Est-ce que la tribu de lévis serait peut-être la définition de ce qu'est un tzaddik, de ce qu'est injuste, injuste donc un plus loin juste, bien évidemment, pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle le midrash a voulu comparer ces, euh, ces deux personnages, d'un côté le Levi et d'un autre côté le tzaddik. J'aimerais qu'on puisse euh, euh, trouver une euh, une euh, explication à la comparaison du tzaddik et le palmier, la comparaison du tzaddik et le cèdre. Le palmier et le cèdre, ce sont euh, deux arbres qui sont complètement différents, on le disait. A Kadosh Bohu, tout au long de l'histoire, et ça, hélas, malheureusement, on l'a remarqué, s'est euh, présenté au sein du peuple d'Israël, a été euh, présent, euh, même omniprésent, au temps du premier er Bétamikdash et au temps du 10e, il a promis qu'après le premier Betamigdash, il allait les quitter pendant une période de 70 ans et qu'il allait ensuite revenir. Akadosh Barou va donc réaliser cette promesse et il va revenir. Le Erez, le palmier dont il est question dans les versets, d'après certains commentaires, ce palmier fait référence à Akadosh Barou. Akadosh Barou va revenir. Balevanon Isge, Akadosh Barou reviendra le jour venu une fois que la promesse des 70 ans une fois que la durée des 70 ans d'exil entre les deux temples s'était écoulée Akadosh Borou revient et se présente se présente au deuxième Betamikdash malheureusement le galout dans lequel nous sommes donc l'exil dans lequel nous sommes qui fait suite à la du deuxième Betamikdash est encore plus long Akadosh Borou a promis mais nous n'avons pas de délai nous savons que à la fin des temps lorsque l'an 6000 arrivera Hakadosh Bokhu bezrat Hashem, si nous n'avons pas été méritants pour recevoir avant, nous enverra donc le Mashiach Bimehra. Cette comparaison qui est faite, d'après certains de nos commentateurs, entre Hakadosh Bokhu et le Erez, nous rappelle la, la définition même de ce Erez. Le c'est un arbre qui est très imposant. Alors je ne sais pas si vous avez déjà aperçu un cèdre. Tout d'abord... Sachez qu'il existe différentes sortes de cèdres. Mais le cèdre, par excellence, c'est un arbre qui est imposant. C'est un arbre qui, euh, qui ne passe pas inaperçu. Lorsqu'on le voit, on sait que c'est un cèdre, pour ceux qui connaissent un petit peu les vertus de cet arbre. Donc, c'est un arbre qui se remarque. C'est un arbre qui fait référence aussi à la force, qui fait référence aussi à ce qui tient dans le temps, à ce qui tient dans la durée. Ça fait référence, ici d'après les commentaires que je citais, à Kadosh Baruch qui prend peut-être du temps à revenir. C'est vrai que le cèdre est assez imposant, mais le cèdre prend du temps, prend du temps à se placer, prend du temps à, eh, à donner euh, ce qu'il peut donner. Ça peut être au niveau de, son, de, ses, de, de ses feuilles, de ses branches. C'est un arbre qui est grand, mais qui prend du temps à pousser. Akadosh Bokhu également est présent parmi nous, mais parfois, lorsque le peuple d'Israël n'est pas méritant, Akadosh Bokhu nous quitte et nous promet de revenir, revenir, à un moment où on sera, eh, ben, Ezra Tachem, un peu plus méritant. Le Hérèse et le Tamar. Revenons donc à notre question d'origine. Pourquoi est-ce que le Tzadik a été comparé d'un côté au Hérèse et d'un côté au Tamar, au palmier Le Hérèse et le Tamar, ce sont donc deux arbres qui sont complètement eh, différents. Pour pouvoir comprendre ce que dit donc David Ameller, Rachi. D'autres commentaires également l'évoquent. Et j'aimerais donc qu'on puisse voir ça ensemble dans les mots. Le passouk donc se trouve, pour rappeler la référence, pour ceux qui nous ont rejoints peut-être, dans le Tehelim Tzadik Bet, verset 13. Dit sur place. Tzadik katamar Le Tzadik est comparé au Tamar, au palmier. Ifrach, il va fleurir comme le palmier. Ketamar, comme le palmier, saute pérote pour réaliser et donner des fruits. Ou Kéheres balevanon, et il est comme le cèdre du Liban. L'Eachlif ghizro, pour pouvoir se reproduire une nouvelle fois lorsqu'il a été coupé. C'est un arbre qui, même après avoir été coupé, il peut euh, repousser une nouvelle fois. Donc le talik finalement a ses deux vertus. La première, celle de pouvoir produire. La seconde, celle de pouvoir constamment se renouveler. Voilà pourquoi, d'après Rachid, David Ameller a comparé le tzaddik d'un côté au palmier et d'un autre côté, il a comparé au cèdre. Les autres commentaires qui sont indiqués sur le verset ici, je parle du Malbim par exemple, disent plutôt que la comparaison qui est faite entre le tzaddik et le palmier va nous apprendre autre chose. Chez Kolaroé, tout celui qui voit Makir il Veomer reconnaît, il dit Shali Tzadik que par le fait justement que certains rechaïm veulent du mal des tzadikim, ces Tsadikim là Katamar, Vitromem et ces tzadikim arrivent à s'élever dans la difficulté. En étant critiqué, un homme peut se sentir rabaissé et relâché. En étant critiqué, un homme peut aussi faire le choix de grimper et de montrer qu'il est capable toujours de faire encore mieux. Voilà ce que fait le tzaddik. Katamarifrah, dit David Amelher, il va monter, il va s'élever, il va fleurir comme le palmier. Et le palmier, en l'occurrence, est un arbre qui donne des fruits. Aval Yeshlomarifarone, il est possible que cette vertu soit aussi un défaut en soi, celle d'être comparé au palmier. Pourquoi? parce que après avoir bourgeonné, itmaet l'erhuta macharashi. La, la sève qui est donc présente dans les racines va euh, se diminuer et donc le cœur de l'arbre va sécher une fois que les fruits ont donné si jamais cet arbre est coupé il ne pourra pas à nouveau se reproduire le cèdre quant à lui c'est tout différent, pourquoi parce que le cèdre ne donne pas de fruits mais c'est un arbre qui se tient qui se maintient, souvenez-vous de la traduction que je donnais dans le, euh, dans le Passouk euh, en question, il disait David Ameller comme le cèdre du Liban il est élancé, il est élancé c'est-à-dire qu'il est constamment élancé, même lorsqu'il a été coupé, même lorsqu'on a voulu lui couper euh, l'herbe euh, sous les pieds, il a toujours la possibilité de revenir sur le devant de la scène voilà pourquoi le tzadik a été comparé au hérèse le tzadik il dit le malbim nimshal lishne c'est-à-dire qu'il a été comparé à ces deux arbres, El Atamar au palmier Bema Sheuporeach, par le fait de pouvoir produire, reproduire, donner des fruits, Verose Kodesh Hilulim, Chez Bana Vekiumino, il réalise donc les pérotes, les fruits, c'est-à-dire ses enfants, ses élèves, ses disciples, et il est également comparé au Hérèse, au Cèdre, Sheu U'atzmo Mitkayem Bekium ishila le Hérèse est un arbre donc qui euh, n'a pas de durée de vie euh, limitée, n'a pas de durée de vie tout court. Il est, euh, j'allais dire, presque éternel. Le tzaddik l'est également. à l'idée de Navshua grâce à son âme spirituelle. Le tzaddik est vivant dans le monde qui est éternel, c'est-à-dire qu'il n'est pas physiquement parmi nous, mais il laisse ce qu'il laisse derrière lui. C'est ce qu'on appelle donc la présence de son nef nefesh ruchani, la présence de son âme spirituelle, à travers les actions, à travers l'influence qu'il pourrait avoir sur les hommes que nous sommes. Nous avons ici, donc, finalement, une, une variété au, au niveau de la définition euh, du passout Téhélim, comment David qu'on compare le tzadik au tamar au palmier et, d'un autre côté, au cèdre. Ces commentaires se rejoignent, finalement, sur le fait que le tzadik à cette double vertu, c'est-à-dire celle de pouvoir donner des fruits, donc produire ses perrotes en étant sur terre, et celle d'être également éternelle. Ce sont deux vertus qui sont habituellement contradictoires l'une à l'autre parce que lorsque l'on parle d'une personne qui donne des fruits, on parle souvent de quelqu'un qui, qui laisse la main, qui donne le relais à « j'ai réalisé, à toi de le faire à présent ». Ce qui veut dire que cette personne n'est pas éternelle. Elle laisse le relais derrière elle. J'ai mes enfants, mes enfants vont prendre le relais. Ici, le tzadik a ses deux vertus. Il va non seulement réussir à laisser le relais, donc il va avoir des enfants, il va leur transmettre, mais il va continuer à être présent. Comment le tzadik va être présent Le tzadik va être présent à travers sa réalisation, à travers son histoire, sa vie, son œuvre, ses actions à travers ses disciples, à travers son état d'esprit, à travers ce qu'il a laissé finalement sur terre. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que lorsque une personne nous quitte, à chaque date d'anniversaire, on a l'habitude d'aller pèleriner, de dire des brachot, d'organiser une sérouda, parce que la neshama, elle revient à ce moment-là, mais pas uniquement, n'est pas uniquement pour cette raison-là que l'on a l'habitude de dire des brachot, c'est aussi pour montrer à Kadosh Borou combien la qui nous a quittés a laissé derrière elle des belles traces à laisser derrière elle des personnes qui font des belles actions des mitzvot qui étudient la Torah le tzaddik, c'est tout cela mais pas uniquement le jour de sa disparition le jour où on commémore sa disparition il est constamment présent parmi nous il est constamment parmi, présent parmi nous à travers ses œuvres. cette euh, comparaison est perçue par d'autres commentateurs avec euh, un aspect peut-être un peu différent sans parler de mystisme bien évidemment J'aimerais que l'on puisse euh, peut-être découvrir nous aussi, en dehors des commentaires que Rachid donnait ou le Malbim, une autre façon de voir la comparaison que propose David Améler ici dans le euh, Sefer Tehilim. Le commentaire qui suit se trouve donc dans la, dans la Tzavat à C'est le Baal Shem qui l'écrit. Vous avez euh, dans ce commentaire un aspect qui est euh, différent au niveau de l'approche mais qui relève d'un côté moussarique, éthique et moral euh, extraordinairement profond. J'aimerais donc euh, vous le lire. Tzadik Atamar Le Tzadik est comparé au palmier et également au cèdre. Yeshnam Shne Sugim Shel Tzadikim. Il existe deux types de Tzadikim. Yeshnam Tzadikim Shemeshulim Letamar. Il existe des personnes justes qui sont comparées au palmier. Veyechnam, Tzadikim, il existe d'autres personnes qui sont justes. Chez Meshulim, les Erez, qui sont comparés au cèdre. Quelles sont les différences entre l'un et l'autre Chez Nimshal, les Erez. Le Tzadik qui est comparé au Erez, c'est-à-dire au cèdre. On parle d'abord de celui qui est comparé au cèdres. Alav, Omer Akatou à son propos, David Amélard disait, qu'Erez, il sera élancé comme les cèdres du Liban. Veilou a et tamar, et sinon le qui lui est comparé au palmier. Allah va pasouk le pasouk dit sur lui, tzadik katamar yfra il fleurira comme le palmier. Très bien. Mais quelle est la différence entre l'un et l'autre Haerez, le cèdre. rabot. C'est un arbre qui a beaucoup de vertus. Premièrement, ou gavoa c'est un arbre qui est haut. Deuxièmement, Oukhassoun le khazak c'est un arbre qui est fort et qui représente la force. Quand on parle de force, on parle souvent du cèdre, d'un bois solide, on parle d'un bois de cèdre. C'est un bois qui est fort. C'est un bois avec lequel on peut faire beaucoup de choses, énormément de choses. Tzadik Shennimshal Léhérez, le tzadik qui est comparé au cèdre. Allah va pasouk Omer Hishgué, sur lui, le pasouk disait, il sera élancé. Ça veut dire quoi, il sera élancé le tzadik c'est-à-dire qu'il va s'élever, il va grandir. Il va s'élever constamment, tout au long de sa vie, il va s'élever. Mais ce tzadik-là, qui est comparé au cèdre, est Il n'a pas réalisé de perottes de fruits. A l'inverse, le tzadik euh, second, celui qui est comparé au Tamar, c'est celui qui est comparé à un arbre qui n'a peut-être pas les vertus du cèdre. Pourquoi Parce que ce n'est pas un arbre qui est imposant. Ce pas un arbre qui représente la force du tout. Ou omnam de Il est moins élevé, il est moins fort. Aval marla Mais le palmier a une vertu que le cèdre n'a pas. Al tzadik zé Omer tzadik Sur ce tzadik-là, comparé au palmier, le verset s'est exprimé. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a ce tzadik de deuxième catégorie, peut-être même de première. Ce tzadik là, il est un peu différent. Pourquoi Parce qu'il est comparé à un arbre qui donne des fruits. Le palmier donne des fruits. Il va donc euh, faire pousser des beaux fruits, qui, des fruits qui sont bons pour la santé. Donc là, c'est retranscrit de, des propos du Baal Shem Tov qui euh, parle donc ici de l'arbre qui produit des fruits à l'inverse du cèdre. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous est comparé également à l'âme du tzaddik. D'ailleurs, le verset dans Yeshaya 60, Passouka Falef, écrit « Amerkoulam tzaddikim et ton peuple sont tous des tzaddikim. Nous sommes tous tzaddikim. c'est-à-dire que nous avons tous au fin fond de nous, non seulement une partie de la Neshama du tzaddik qui nous a accompagnés et qui nous a influencés, nous avons tous la possibilité également de le devenir. C'est un choix. Il existe en effet deux grandes parties, deux grandes catégories différentes dans les tzaddikim qui nous influencent. Vous avez les hommes qui font partie du euh, tzaddik comparé au Cèdre. Ils vont constamment s'élever tout au long de leur vie. C'est très bien ce qu'ils vont faire. C'est bien pourquoi Parce qu'ils vont servir à Kadosh Baruch Hu, ils vont respecter les mitzvot, ils vont étudier la Torah, ils vont euh, garder le Shabbat, la kashoute et toutes les mitzvot, bien entendu, et ils vont s'élever constamment. Cette élévation leur sera euh, très très personnelle. Elle sera personnelle, même si ça va influencer indirectement sur euh, ceux et celles qui vivent autour de lui. Mais l'objectif principal de ces Sadikim euh, n'aura pas été spécialement dirigé vers le domaine extérieur. Ils seront donc comparés à ce cèdre. Ce cèdre qui est fort, qui est grand, qui est imposant, qui est visible. C'est le cèdre. Le second tzadik, celui qui a fait le choix en, ré... en réalité, non pas que de s'élever lui-même uniquement, mais d'élever également les personnes qui se trouvent autour d'elle, autour de lui, c'est un tzadik, lui, qui est comparé au palmier. Alors il est vrai que Rachid le Malbim disait que tout homme a besoin, pour être un tzadik, d'être et en même temps le palmier, en même temps le cèdre. Mais peut-être que l'homme devrait traverser ces deux étapes successivement. Peut-être qu'il devrait commencer tout d'abord à être l'autre du cèdre, à commencer à s'élever, à grimper, à apprendre. Et à partir du moment où une personne est solide, elle peut commencer à apprendre et à enseigner et à faire diffuser le message de la Torah. À partir du moment où la personne a franchi l'étape du hérèse, du cèdre, elle peut accéder à l'étape du palmier, du tamar, il est sûr et certain que les grands tzadikim qui sont vivants encore aujourd'hui, ou ceux qui nous ont quittés, ont passé l'étape du, du cèdre avant de passer l'étape du palmier. Ces grands tzadikim se sont penchés sur euh, la Torah jour et nuit. Ces grands tzadikim ont fait des efforts avant de devenir les influenceurs de demain, avant de devenir les tzadikim de la génération. Ce sont ceux qui nous marquent encore aujourd'hui, même après leur disparition. Parce qu'en réalité, ils ont pris conscience que l'homme ne peut pas devenir le palmier avant de devenir le cèdre. Ils ont pris conscience qu'il y a des étapes à franchir, qu'il y a des étapes à respecter. On a euh, souvent envie de brûler les étapes en, euh, en étant à la recherche d'une ségoula ou d'une promesse. Ou... On cherche constamment des raccourcis dans la vie et... Et lorsque le raccourci ne fonctionne pas, on s'étonne, on se pose la question. Il est vrai que la beraha fonctionne, il est vrai que le tzadik a une force de bracha qui est exceptionnelle, à tel point que nos maîtres nous disent qu'Akadosh Bohu est, va suivre la gzera, le décret du tzadik. Tzadik gozer va kadosh Bohu mekayem, c'est très dur à se l'imaginer, mais akadosh Bohu suit la décision du tzadik. Mais ce tzadik-là n'a pas mangé les étapes. Tzaddik là va donner une beraha à l'individu et il va l'encourager à passer étape après étape à commencer par pratiquer les petites mitzvot qui lui sont accessibles et ensuite les mitzvot un peu plus compliqués et une fois que les mitzvot compliqués sont franchis on passe à l'étape du dessus et ainsi de suite, à l'image de ce que le tzaddik est, le tzaddik va influencer, autant que le tzaddik a commencé par le petit travail, il a fourni les efforts, il est devenu ce qu'il est devenu, l'homme que je suis et qui prend exemple du tzaddik elle va devoir également réaliser donc le même travail, va devoir également réaliser la même, euh, le même parcours de vie. C'est une euh, définition finalement qui prend euh, un tout autre aspect, puisque jusqu'à présent on, on parlait de tsadik et de juste, de tzidkut et de justesse, justesse qui était bon pour l'homme, bon pour les autres, bon pour la société. À présent, on découvre finalement un aspect beaucoup plus profond de ce qu'est le tzadik, on écoute finalement un aspect beaucoup plus profond parce que le tzaddik c'est finalement celui qui permet à la Torah de se pérenniser. C'est celui qui même après sa disparition permet à la Torah d'exister encore. Il transmet la Torah à ceux qui vont la transmettre par la suite. Le tzaddik a été influencé par un autre tzaddik, il va lui ensuite influencer une population qui deviendra ensuite tzaddikim. Pourquoi donc tzaddikim? Yeshaya le disait, le prophète disait, « et ton peuple sont tous des tzadikim. Regardez la définition du tzadik de cette façon-là, c'est peut-être apprécier le tzadik d'une autre façon. Ce n'est pas apprécier le tzadik uniquement parce qu'il nous a promis quelque chose. Ce n'est pas apprécier le tzadik uniquement lorsque sa réponse convenait à nos attentes. C'est apprécier le tzadik en toutes circonstances. Parce qu'on sait que le tzadik qui est devant nous, c'est une Torah vivante. Même si le tzadik n'est plus parmi nous, mais le tzadik en lui-même, c'est une Torah qui est vivante. On a donc besoin de faire appel, non pas à la traduction littérale uniquement de ce qu'est le tzadik, le juste, la justesse. On a besoin également de se rappeler du parcours, de l'effort, de la vie de cet homme, de son œuvre, de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a laissé derrière lui de ce qui nous permet à nous de continuer son travail, de ce qui permet d'une certaine manière beaucoup plus générale à la Torah de se et de continuer. Je vous le disais tout à l'heure, en parlant de tzaddik, chacun et chacune d'entre nous peut avoir une image un peu différente, peut avoir un tzaddik référent. Quand on parle d'une mida en particulier, on pense à tel tzaddik. Quand on parle d'une autre mida, on pense à un autre tzaddik. Je pense immédiatement au Hafez Sraim, parce que lorsque l'on parle, vous savez, et qu'on définit un passage de la Torah ou même à travers l'étude, on fait toujours constamment attention à sa langue. Dans le milieu extérieur, lorsqu'on est dans la vie extérieure à plus forte raison, mais même dans l'étude de la Torah, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à ce que les propos soient bien dits, soient bien acceptés, soient bien compris, qu'ils ne soient pas mal perçus. Et en parlant du contrôle du langage, on pense au Hafez Sraim. Le Hafez a été reconnu pour cela, en parlant des personnes qui ont influencé fortement, je, je pense fortement donc au Rabbi, vous allez en parler juste après, qui a laissé euh, derrière lui un travail gigantesque, énorme, énorme, que peut-être personne ne pourrait réaliser aujourd'hui. En parlant des euh, personnes qui décident la aujourd'hui, peut-être qu'on va penser chacun au Dayan de sa communauté, peut-être qu'on va penser au Grand de la Génération, parce qu'il nous a promis quelque chose, parce qu'on a été le voir pour une Beracha. Quelle que soit l'image quelle que soit la référence, quel que soit le tzadik que nous avons en tête au moment de parler de tzitkut, de justesse, pensons toujours que le rôle de ces grands hommes a été justement de permettre à la Torah de se pérenniser, de permettre à l'homme que l'on ait de l'étudier, de la pratiquer, de la respecter, que le mérite de ces grandes personnes qui sont parmi nous, ou celles qui nous ont quittés, ces grands tzadikim, puissent toujours être protecteurs pour nous, et que leur image puisse encore nous influencer et que la Torah puisse constamment se pérenniser. Baruch Adonai Amen amen.